0: Neue Gesetze, Bundesrat mit Marathonsitzung, Minuskredite, worauf Verbraucher achten müssen und Spannung vor Serienfinale, Game of Thrones startet in die letzte Staffel. Besser informiert aus Bayern
1: und der Welt. Antenne Bayern, The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 12. April 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Im Bundesrat steht heute die Schlussabstimmung über gleich mehrere wichtige Gesetze an. So sollen schlechte Arbeitsbedingungen und Ausbeutung in der Paketzustellbranche per Gesetz eingedämmt werden. Für uns berichtet Antenne Bayern-Reporterin Jasmin Becker aus Berlin. Jasmin, die Berichte über teils katastrophale Arbeitsbedingungen bei Paketzulieferern häufen sich ja. Warum eigentlich?
2: Das liegt vor allem am Onlinehandel. Immer mehr Menschen bestellen ihre Sachen im Internet. Heißt, es sind auch immer mehr Päckchen unterwegs. Und die Paketdienste, die kommen nicht hinterher, beauftragen Subunternehmer, die Sachen dann auszuliefern. Ist auch eine Geldfrage, ne? wenn viele von denen sich regelmäßig unterbieten. naja Und die Subunternehmer bezahlen dann die Fahrer und dementsprechend auch die Sozialversicherungsbeiträge. Also zumindest sollten sie das. Denn umso mehr Subunternehmer, desto mehr schwarze Schafe und nicht alle arbeiten eben korrekt.
0: Und genau deshalb wollen die Länder ja jetzt die sogenannte Nachunternehmerhaftung für Sozialversicherungsbeiträge einführen.
2: Genau, bisher war es so, dass wenn ein Missstand irgendwo rausgekommen ist, der Paketdienst dem Subunternehmer einfach gekündigt hat und sich dann auch damit aus der Verantwortung gezogen hat. Mit der Nachunternehmerhaftung wäre aber der eigentliche Auftraggeber dafür zuständig, dass Subunternehmer die Beiträge auch wirklich zahlen. Das heißt, sich mal eben schnell aus der Affäre ziehen, das wäre dann nicht mehr möglich.
0: Und im Bundesrat wurden heute ja auch noch andere wichtige Sachen besprochen.
2: Zum einen das starke Familiengesetz, das soll Familien mit wenig Geld finanziell unter die Arme greifen. Da gibt es ab dem Sommer zum Beispiel mehr Geld beim Kinderzuschlag und damit diese Kinder die gleichen Chancen bei der Bildung haben, sollen sie kostenlos Lernförderung bekommen oder auch einen finanziellen Zuschuss für die Mitgliedschaft in einem Verein. Zum anderen wurde das Schneller-Drankommen-Gesetz beschlossen, da hatte sich Gesundheitsminister Spahn ins Zeug gelegt, dass Kassenpatienten in Zukunft schneller einen Arzttermin kriegen können.
0: Über dieses Gesetz von Gesundheitsminister Spahn wird ja auch schon länger diskutiert.
2: Stimmt, so ein Gesetz hat einen langen Weg hinter sich, bis es dann endgültig beschlossen ist und dass das jetzt in den Medien immer wieder besprochen wurde, liegt daran, dass es auch so viele betrifft. Denn wer kennt es nicht? Man braucht einen Arzttermin, wartet teilweise wochenlang darauf. Und ob dann die Beschwerden überhaupt noch da sind, sei jetzt mal dahingestellt. Spahn will, dass gesetzlich Versicherte schneller untersucht werden. Deshalb sollen Praxen bald mehr Sprechstunden anbieten. Und die Terminvergabe über Vermittlungsstellen soll besser werden.
3: Es ist eines der größten Aufregerthemen, die wir im Gesundheitswesen haben. Der Nachbar, privat versichert, hat nächste Woche Termin Und der gesetzlich Versicherte muss zu oft, zu lange warten. Und daran setzen wir an. Besseren Service. Also es gibt Servicestellen, die sind jetzt 24 Stunden erreichbar. Und finanzielle Anreize für die Ärzte. Die werden eben zusätzlich Geld bekommen, wenn sie zusätzlich auch Patienten behandeln.
0: Außerdem stehen auf der Agenda des Bundesrats heute Teilzeitarbeit für junge Buftis und eine Gesetzesinitiative gegen GAFA. Das Thema GAFA sorgt ja immer wieder für Diskussionen.
2: Total. Gaffer behindern Einsätze von Rettungskräften, benehmen sich den Opfern gegenüber respektlos, indem sie Unfälle fotografieren oder sogar filmen. Diese Sensationslust ist, also zumindest meiner Meinung nach, eine ganz ekelhafte Charaktereigenschaft. Die Politik will jetzt härter gegen Gaffer vorgehen. Es gab schon in den vergangenen Jahren immer wieder schärfere Gesetze gegen GAFA. Dem Land Baden-Württemberg gehen die aber nicht weit genug. Deshalb fordert die Landesregierung, dass besonders das Fotografieren und Filmen von Verstorbenen stärker bestraft wird.
0: Und es stand noch viel mehr auf dem Programm heute. Insgesamt 50 Vorlagen wollte die Länderkammer heute durchgehen.
2: Also neben dem Gesetz von Gesundheitsminister Spahn geht es heute zum Beispiel auch um Lebensmittelskandale und Hygieneverstöße in Restaurants. Da soll ja eine Regelung her, dass amtliche Erkenntnisse dazu so schnell wie möglich öffentlich gemacht werden sollen und das mindestens sechs Monate lang. Außerdem geht es darum, wie man verhindern kann, dass sich der Wolf weiter ausbreitet.
0: Das klingt vielversprechend, sorgt aber jetzt für Ärger. Einige Anbieter von Kreditangeboten locken auf Vergleichsportalen damit, dass man weniger Geld zurückzahlen muss, als man sich leiht. Verbraucherschützer warnen, das seien häufig Marketingmaßnahmen, um an sensible Kundendaten zu kommen. Ronny Thurau aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion. Es klingt ja eigentlich fast wie Gelddrucken. 10.000 Euro leihen, aber weniger zurückzahlen. Ja, man denkt ja jetzt vielleicht so in Zeiten niedrigster Zinsen,
3: okay, die Banken haben es wohl nötig, aber da es mittlerweile Kreditangebote gibt, wo man zwanzig Prozent weniger zurückzahlen muss angeblich, als man geliehen hat, stellt sich natürlich die Frage, wo ist da der Haken? Und genau auf diesen Haken weisen Verbraucherschützer jetzt ja auch hin. Ja genau, eigentlich sind es gleich mehrere Haken. Der erste, nicht jeder bekommt wirklich den Minuszins, der da im Angebot steht. Denn zunächst wird ja noch die persönliche finanzielle Situation, also die Kreditwürdigkeit des Verbrauchers geprüft. Und erst dann bekommt man sein persönliches Angebot, wo da angepriesene Aktionszins dann aber vielleicht nicht mehr gilt. Und äh, der zweite Haken, das Ganze ist offenbar oft eine Datensammelmasche. Ja, das gibt es ja heutzutage öfter, dass wir bei billigen oder gratis Angeboten letztlich mit unseren Daten bezahlen. Und das ist offenbar auch das Ziel dieser Kreditanbieter. Die locken mit Minuszinsen, man gibt dann seine Daten ein, um einen Kreditantrag zu stellen und stimmt dabei der Auswertung seiner Daten für Werbung zu. Und selbst wenn man den Antragsprozess dann noch abbricht, benutzt der Anbieter offenbar die Daten und leitet sie offenbar auch noch an andere Geldhäuser und Kreditvermittler weiter. Ergebnis ist dann, das zeigen Kundenbeschwerden, es fährt dann einem reihenweise Mails, SMS, Anrufe mit zahlreichen alternativen Kreditangeboten, bei denen die Konditionen dann aber lange nicht so gut sind oft. Und abschließend, Ronny, was können wir Verbraucher denn dagegen tun? Ja, manche Kunden schreiben, sie hätten sich dann beschwert und der Nutzung ihrer Daten für Werbezwecke widersprochen und die Löschung ihrer Daten gefordert. Und das sei ihnen auch bestätigt worden. Aber sie hätten dann trotzdem weiter Angebote per Mail oder SMS bekommen. Die Aufsichtsbehörden und Verbraucherschützer raten deshalb Betroffenen, sich an ihre regionalen Datenschutzbehörden zu wenden. Und ansonsten eben von vornherein Vorsicht walten lassen bei Angeboten, die auf den ersten Blick doch überraschend gut klingen. <Musik>
0: Fans weltweit halten es vor Spannung kaum noch aus. Am Wochenende startet die finale Staffel der Kultserie Game of Thrones. Für alle, die in dieser Geschichte nicht so drinnen sind, hier eine Zusammenfassung, was bisher geschah. Quasi sieben Staffeln Game of Thrones in 30 Sekunden. Game of Thrones spielt in einer Fantasy-Welt auf dem Kontinenten Westeros. Verschiedene Adelsgeschlechter kämpfen
3: hier um den Eisernen Thron, also um die Krone. Dafür werden Intrigen gesponnen, Bündnisse geschlossen und vor allem viele Charaktere getötet. Allerdings gibt es in der Story jetzt eine Gefahr, die alle Adelsgeschlechter vereint. Aus dem Norden nähert sich eine gewaltige Armee von Eiszombies. Ob das Bündnis eine Chance gegen diese Untoten hat, welche beliebten Charaktere noch sterben müssen und natürlich, wer am Ende auf dem eisernen Thron sitzt, all das klärt sich jetzt in der letzten Staffel Game of Thrones.
0: Nun also die letzte Staffel. Die sechs Folgen sind dann jeden Montagmorgen auch schon in Deutschland zu sehen, um 3 Uhr morgens. Und alle fragen sich, wie endet denn nun die Fantasy-Saga und warum?
2: Ja, schon traurig. Also ich sehe es mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich freue mich auf die Staffel. Aber wenn ich daran denke, dass ein komplett Schluss ist, traurig. Ich bin sehr aufgeregt und ich habe Angst. Ich habe Angst, dass äh, so viele sterben, die ich mag. Und ich freue mich natürlich drauf, aber... Ich habe halt eben auch ein bisschen Angst. Es ist wirklich, wenn man mal durchgestiegen ist mit den ganzen Charakteren, das ist doch recht spannend gemacht und keiner weiß jetzt, wie es ausgeht, so kurz vor Schluss. Das ist halt mal nicht so wie eine typische TV-Serie, es ist halt eher wie so ein Film von Effekten her und Action her und alles. Gott, das ist das Faszinierende, das ist alles. Es ist die Geschichte an sich, es sind die Darsteller, die Charaktere, also die fesseln einfach und die lassen einen nicht wieder los. Ich finde auch immer dieses Unerwartete. Ne? Also es ist, du denkst, es ist alles in Ordnung und dann kommt auf einmal dieser Megaschock.
0: Das Game of Thrones Fieber grassiert auf der ganzen Welt, natürlich besonders in den USA und aus Los Angeles berichtet für uns Antenne Bayern Reporter Sören Gies. Sören, du bist ja auch Fan der Serie, die läuft seit 2011 und beruht auf Romanen von George R. A. A. Martin. Bist du von Anfang
1: an dabei? Nee, ich war nicht von Anfang an dabei. Das ist so, dass ich die Bücher nicht kannte. Ich hatte die nicht gelesen und mich hat dann tatsächlich ein Freund auf Deutschland drauf hingewiesen, der die Bücher eben gelesen hatte, dass ja jetzt bei uns nun diese Serie laufe und dass ich mir die unbedingt mal anschauen solle, weil die Bücher einfach der absolute Hammer seien. Der hatte dann irgendwo äh, Clips, Videoclips gesehen und meinte, da muss ich reingucken und ich habe das dann nachgeholt und habe auch direkt von Anfang an äh, Blut geleckt, könnte man sagen.
0: Jetzt unterscheidet sich die Serie ja an einigen Stellen von den Büchern. Warum ist das eigentlich so? Um auch die Buchfans zu überraschen?
1: Ja, zum einen vielleicht das, aber vor allen Dingen geht es eben auch darum, dass man ja eben im Fernsehen auch nur eine begrenzte Anzahl von Zeit hat. Also nur um das mal vielleicht äh, äh, vorwegzunehmen und da hoffentlich jetzt niemanden allzu sehr zu enttäuschen. Aber uns bleiben nur noch ungefähr 432 Minuten mit den Charakteren. Die ersten zwei Folgen sollen so ungefähr eine Stunde lang sein, nicht so ganz. Und äh, die letzten vier jeweils so eine Stunde, 20 Minuten. Ich muss ehrlich sagen, ich war davon ein bisschen schockiert. Ich hatte eher so gedacht, dass eben zum Beispiel wenigstens die letzte Folge vielleicht so ein Zwei-Stunden-Hammer wird. Ne? Mit, mit so richtig episch. Nee, gibt's nicht.
0: Dieses Wochenende nun der Start der letzten Staffel. Wie groß ist denn der Hype bei dir in Hollywood?
1: Na, ja, es geht eben schon ordentlich los, ne? Die Stars sind in den Talkshows zugange. Was jetzt nicht so sehr zu sehen ist, äh, sind jetzt die großen Werbetafeln, einfach weil Game of Thrones das eigentlich gar nicht nötig hat. Wir sind ja sowieso schon alle super gespannt und wissen genau, am 14. April geht's los. Und, und da wird eingeschaltet, da müssen die sich nicht großartig nach der Decke strecken.
0: Und jetzt endet also die Serie mit der achten Staffel. Warum eigentlich?
1: Ja, das ist eine gute Frage, das hat aber auch so ein bisschen was damit zu tun, dass HBO ja wirklich auch einen Ruf zu verlieren hat und die wollen einfach nicht den Fehler machen, den man bei vielen Fernsehserien in der Vergangenheit gemacht hat, Serien einfach, naja, tot zu reiten. Also da kommt dann noch eine Staffel und noch eine Staffel und noch eine Staffel, wenn eigentlich alles schon erzählt ist und es kommt eben... Auch dazu, dass das, dass das eben auch von den Produzenten von Anfang an so angelegt war, dass sie gesagt haben, wir wollen das nicht ewig in die Länge ziehen, das soll ein begrenztes Projekt sein, das soll zu Ende sein. Die hatten sich, glaube ich, nicht mal träumen lassen, dass es so lange gehen würde, wie es jetzt gegangen ist.
0: Und äh, Sören, es wird ja ein großes Geheimnis darum gemacht, aber was weißt du denn schon über die Geschehnisse in der letzten Staffel?
4: Na, die Teaser, Trailer und Standfotos haben wie üblich nur wenig preisgegeben, aber es scheint wohl zu mehreren Wiedervereinigungen im Hause Stark zu kommen. Sansa, Arya und Jon sind alle zumindest zeitweise zurück in Winterfell. Jon in Begleitung von Tyrion Lannister und Khaleesi, die dann natürlich auch die Bekanntschaft von Sansa macht. Zwischen dem Wiederauferstandenen und der Drachenmutter scheint übrigens was zu laufen. Die wissen ja nicht, dass sie eigentlich verwandt sind. Äh, Cersei Lannister scheint weiter ihr eigenes Ding zu machen, während der Rest sich gegen den Night King und seine Armee der Untoten verbünden könnte ja, und äh, am wahrscheinlichsten ist es wohl, dass äh, kalesi auf dem eisernen Thron landet.
0: Puh ja, da habe ich jetzt ehrlich gesagt nur die Hälfte verstanden, aber die Fans werden wohl wissen, worum es geht. Was passiert denn danach? Gibt es dann noch irgendwelches Futter für Game of Thrones Fans mit Entzugserscheinungen? Ja, HBO hat schon eine neue Serie in der Pipeline. Das wird ein sogenanntes Prequel. Dass wir da
4: bekannte Gesichter wiedersehen, ist aber eher unwahrscheinlich. Die Handlung soll nämlich ganze 10.000 Jahre vor den Geschehnissen in Game of Thrones spielen. Äh, Ideen für weitere Serien hat man auch schon in der Schublade. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch schon recht bald noch mehr kommt. HBO hat ja den Besitzer gewechselt und die neuen Chefs vom Telekom und Kabelriesen AT&T wollen mehr Überflieger-Serien aller
0: Game of Thrones sehen. Und Sören, blicken wir doch abschließend auch noch mal zurück. Wie hat denn diese Serie Game of Thrones das Serienzeitalter generell geprägt? Ich denke, dass das Tor zu
4: einer komplett neuen Ära aufgestoßen wurde. Vor Game of Thrones war so eine dermaßen verästelte Handlung für eine Fernsehserie undenkbar. Auch der Produktionsaufwand, der betrieben wurde, sucht seinesgleichen. Für mich steht fest, ohne den bahnbrechenden Erfolg von Game of Thrones, der am meisten raubkopierten Show aller Zeiten, würde Amazon sich zum Beispiel wohl kaum an Serienversionen von Der Herr der Ringe oder Das Rad der Zeit wagen.
0: Jetzt wagen wir uns aber erstmal an die letzte Staffel von Game of Thrones. Serienstart dieses Wochenende, genauer gesagt deutscher Zeit um 3 Uhr morgens am Montag. Die Schüler wird's freuen, die können nämlich ausschlafen, denn in den meisten Bundesländern beginnen an diesem Wochenende die Osterferien. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Freitag den 12. April 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno.
3: Antenne Bayern.